1: La deuxième partie de cette midinale du lundi 14 janvier. Euh, bon, on vous a, ça a peut-être craché un peu dans les oreilles. On voilà. après Barbara Welde, on a écoutez Shinede O'Connor, le morceau Red Football. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie. Donc Thomas, tu vas nous parler de jeux vidéo en prison.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais lu des articles ouais, il y a un petit temps de ça. Et en écoutant euh, Mathéo la semaine dernière, je m'étais dit, euh, tiens, ça aurait été bien que j'enchaîne là-dessus directement. Bon, il y a un, un, une petite semaine de décalage, mais c'est pas grave.
1: Donc j'en profite quand même pour dire, donc vous pouvez réécouter, il euh, y a tout, Mathéo avait fait la semaine dernière, ça, ça, c'est en une partie du coup, euh, qui dure à peu près une demi-heure quand même, avec tout un tas de liens pour s'informer autrement sur les prisons.
0: Voilà, et euh, donc moi j'avais lu euh, un dossier qui avait été fait par euh, Canard PC, euh, donc il y avait un de leurs journalistes qui s'était rendu à la maison centrale de Saint-Maur. Donc, euh, donc déjà, quand il est arrivé, lui, pour, dans le début de son article, il précise bien que ce qu'il a vu, ça ne représente qu'un établissement sur les 186 euh, et que là-bas, les conditions sont totalement différentes parce que déjà, il purge des peines longues, c'est-à-dire à peu près 15 ans. Euh, qu'il y a une capacité de 260 places et il n'y a que 191 euh, détenus donc euh, c'est pas du tout représentatif des, des prisons de leur euh, surpopulation l'insubilité euh, et tout ça quoi. donc euh, en fait ils ont interviewé un des surveillants qui euh, explique euh, que comme la plupart des détenus sont là pour purger de longues peines, bah, il faut leur donner des, des activités euh, pour garder ou pour créer du, du lien entre eux et préserver aussi les, des liens euh, existants avec, euh, avec l'extérieur et constater que la population pénale euh, rajeunit, qu'ils ont de, de plus en plus de détenus ayant grandi avec les jeux vidéo, et que du coup, ben, eux, il était tout à fait normal qu'en fait, ils fassent aussi évaluer les, les activités en proposant des, des jeux vidéo aux prisonniers. Euh, donc voilà, le, le gardien qu'il a eu l'autorisation de gérer des, des tournois et de mettre en place aussi des sessions de, de jeux libres, mais que dans les cellules, là, c'était totalement différent, qu'ils n'aient pas tous accès à, à des consoles, parce que tous les jeux étaient pas, enfin, tous les consoles n'étaient pas autorisées. Euh, donc quand on fait un point en fait, moi ce que je ne savais pas c'est que quand on rentre en prison, y a, on reçoit un guide du détenu, euh, du nouvel arrivant. C'est un truc écrit par le ministère de la, de la Justice. Et quand on l'ouvre, ça commence par euh, ⁇ Vous venez d'arriver en détention, soit parce que vous êtes prévenu, soit parce que vous êtes condamné. La décision de vous priver de liberté est une décision de justice. Euh, ⁇ Moi ça me fait peu penser à la fin euh, d'un livre dont vous êtes le héros, tu sais, euh, tac, allez, t'as euh, ça qui t'arrive dans la gueule. Euh, et donc, il est aussi écrit un peu plus loin que euh, acheter du matériel informatique à certaines conditions par le biais de la cantine exceptionnelle. Mais en fait, il est interdit d'avoir des consoles ou des moyens de technologie euh, sans fil, en fait, euh, ben, tout simplement pour éviter euh, aux prisonniers d'avoir des moyens de communication avec euh, avec l'extérieur. Donc, c'est pareil aussi pour les consoles de jeu, parce qu'en fait, on peut communiquer maintenant aussi. Euh avec des consoles de jeux. Donc, en fait, si on revient à la prison de saint maur le, le gardien qui organise tout ce qu'il y a autour des, des jeux vidéo, lui, il espère, en fait, voir une évolution des, des mentalités, euh, déjà en donnant un peu plus d'accès aux, aux jeux vidéo, parce qu'il se rend compte que depuis qu'il organise des tournois, en fait, il bah, n'y a jamais eu aucun incident à, à déplorer, et qu'en fait, plus il y a d'activité aussi, plus euh, il voit que... Euh, alors, pas que vidéoludique, hein, il voit qu'il y a aussi un apaisement aussi de la part des... Ben, des détenus, parce que ben, du coup, oui, oui, effectivement, ils ont quelque chose à faire, ils sont pas là à, à se faire chier. Quoi. Donc, euh, alors, certains détenus, ça donne au jardinage, d'autres à la peinture, et euh, d'autres détenus, eux, ne, ne se socialisent qu'à travers le, le jeu vidéo, notamment à travers les tournois, parce qu'en fait, après, une fois que c'est fini, tu continues encore à causer. Euh, c'est comme après un match de foot, en fait, on continue un peu à chambrer ce genre de choses et à refaire un peu le match. Donc là, c'est pareil aussi avec les, les jeux. Alors, malheureusement, il y a certains détenus pour qui c'est pas suffisant, euh, ils trouvent peu d'intérêt aux jeux vidéo. En fait, s'ils viennent, c'est juste pour prendre part à, à une activité par peur de se faire chier parce qu'il n'y a, a rien d'autre à faire et c'est vraiment fréquent en prison et, et donc ils sont là juste pour lutter contre, contre l'ennui. Alors après, c'est pas le cas de tout le monde, il hein. y en a qui, du coup, pas mal de détenus, notamment les, les plus jeunes qui euh, s'adonnaient déjà aux jeux vidéo et en fait, certains, ils ont aussi explorer des, des univers. Il euh, y en a un qui explique qu'en fait, il en est à, à je sais pas, à cette dixième relecture d'Harry Potter ou du Seigneur des, des Anneaux et que, bon, au bout d'un moment, il a besoin en fait de... de s'évader mentalement dans, dans des univers euh, imaginaires, et qu'en fait, pour lui, euh, le jeu vidéo, c'est aussi un bon moyen de, de pouvoir stimuler l'imagination. Enfin, du coup, il, il explique un peu qu'il essaie de jouer à des jeux qui vont le faire voyager, mais manque de peau, la plupart du temps, on laisse jouer plutôt à des jeux qui sont un peu, un peu bidons. Euh, voilà. Il y a aussi France Inter qui avait interviewé euh, Samuel Gauthier de l'Observatoire international des, des prisons et quand il était interrogé il disait que là, bah, la prison était quelque chose de, de violent et qu'en plus de ça le fait de couper euh, les, les détenus des nouvelles technologies c'était quelque chose aussi de, de violent parce que c'est des technologies qui aujourd'hui sont, sont indispensables euh, beaucoup de personnes après leur libération ont le sentiment de découvrir une nouvelle civilisation parce que bah, certains en rentrant en prison ont découvert le Enfin, il était encore à l'époque du Minitel ou du Magneto. Et puis là, ben, ah, smartphone et tout. Et que pour eux, c'était hyper difficile de, de se réinsérer parce que c'est des technologies qu'on te demande de maîtriser pour le, le taf. Et ça génère beaucoup de, de frustration de, de leur part. Euh, il disait aussi que si la prison veut réinsérer, du coup, il faut qu'elle fasse l'effort de faire rentrer les nouvelles technologies euh, et les technologies numériques et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de détenus qui craignent le moment de leur libération bah, par peur d'être propulsés justement un, dans un monde qu'ils ne vont pas euh, reconnaître. Euh, et, donc, ça va, et que ça va aussi au-delà du, du fossé technologique. Euh, il y a beaucoup de professionnels et de bénévoles qui, qui militent pour un traitement plus humain des, des détenus aussi, parce que c'est pas, pas tout le temps jojo. Euh, et les droits qu'on leur accorde en fait, font souvent aussi l'objet de, de débats. Euh, en fait, on se rappelle aussi quand c'est en 85, quand il y a Robert, Robert Bernater qui, qui avait dit bah, il faut, on va peut-être mettre aussi des télés dans les prisons, histoire que ça fasse une fenêtre d'ouverture en fait, sur le, le monde extérieur. Euh, donc au début, c'était censé être gratuit. Finalement, bah, non, maintenant, il y a un système de, de location. Aujourd'hui, on en est à peu près à 15 euros le, le mois pour avoir une, une télé. Et qu'au euh, moment de cette décision, en fait, il y a beaucoup de, de détracteurs qui ont dit que ça va, il ne faut pas non plus que les prisons se transforment en hôtels 4 étoiles. Non, c'est sûr, il ne faudrait pas. Voilà, comme si euh, les détenus étaient peut-être un peu trop, trop bien traités. Oui, bien Voyons, sûr. Peut-être moins bien les traités, pourquoi pas. Ouais. Euh, donc voilà, que le simple fait que les détenus puissent avoir accès à des, à des loisirs, en fait, ça continue à nourrir des fantasmes quant à la, la qualité de vie en, en prison. Voilà, voilà. Et donc, euh, bah, pour finir, en fait, je reviens sur les, les, con les consoles et le matériel à, à acquérir, en fait, que c'est pas c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, déjà, les prix sont hyper prohibitifs, et qu'en plus de ça, euh, bah, il euh, faut faire une demande d'achat qui met du temps avant d'être euh, accepté, qui, des fois, est, est refusée, et, et voilà. Voilà, voilà, pour l'état des lieux de jeux et technologie en, en prison.
1: Merci, Thomas. On accueille uh, Ju Judy Kael, qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. <rire> T'as prévu un truc Je vois que t'as un bouquin ou un truc euh,
2: Pas spécialement, <rire> je suis juste en train de me documenter dans euh, tout ce qui concerne euh, la paix. D'accord. Je suis pas prévu quelque chose de spécial. Voilà, je suis content d'être là et tout bon de voir que vous étiez là-bas la dernière fois. Voilà, je <rire> <rire> vois un peu les oui, je ne l'ai pas vu. Donc...
1: On s'est ouais. rencontrés samedi soir pendant ouais. le banquet des Piquets, euh, <rire> samedi ça. dernier.
2: Ouais, un très bel accueil. Franchement, j'ai ai aimé, j'ai adoré. Et puis, bon, euh, j'espère euh, toujours venir là pour découvrir un peu le fonctionnement euh, de Radio Piquets. Et c'est un honneur pour moi d'être là, sincèrement.
1: <rire> <Ouais. rire> ouais. euh, c'est un honneur d'avoir euh, ta <rire> présence aujourd'hui. Ouais. Steph Ouais. Tu voulais nous parler de littérature jeunesse. Oui. Alors, je sais, <coughs> je sais
3: exactement d'où ça vient, cette envie de parler de littérature jeunesse. Je viens de passer une semaine entourée de plein de mioches. Euh, de... Alors, plein de mioches de 10 mois jusqu'à euh, 11 ans. Mais ils étaient nombreux. Il y avait plus de, plus de gamins que d'adultes. Et, euh... Et puis, à un moment, euh, la plus grande, qu'à 11 ans... Elle était à moitié en détresse parce qu'elle euh, devait lire 15 pages d'un conte. Et elle n'avait pas du tout envie. C'était pour l'école, ça la faisait chier, tout ça. Et en fait, euh, comme je suis une tata extraordinaire, <rire> et que je voulais marquer plein de points dans mon truc de tata extraordinaire, je lui ai dit, si tu veux, euh, on lit un paragraphe chacune à voix haute. Et en fait, euh, en fait, ça a provoqué un truc chez elle qui était cool. C'est qu'elle a lu ces 10 pages sans se rendre compte. Mais que d'un seul coup, le lendemain, elle m'a demandé si on pouvait aller à la librairie pour aller chercher des livres. Du coup, c'est juste que bah, voilà, c'est quand même vachement bien euh, quand, euh, quand on peut lire des livres à des gamins. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça leur donne envie. Euh, du coup, j'en ai plein. là C'est des trucs que j'ai lus cette année ou pas. En tout cas, c'est des choses que j'aime beaucoup. Je vais parler de, de livres pour les petits, d'abord. Après, on écoutera la mini snob. Après, on écoutera la chronique de Mathilde et je reviendrai ensuite pour des livres pour les plus grands.
1: D'accord. Ce qu'on appelle littérature jeunesse quand on est euh, bibliothécaire ou qu'on qu est snob, c'est est en fait euh, de, 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 euh, Tout, enfant. Quoi. Toute la production Tout, pour euh, les enfants. Parce de... que nous, souvent, en tant qu dans l'animation, jeunesse pour nous, c'est euh, plutôt euh, ado. Oui, mais euh, ça. ça, être... ça, 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 ça L'appellation. Euh est aussi
3: valable pour la littérature ado. quoi C'est-à-dire que Harry Potter, par exemple, que ben voilà que tout le monde voit à peu près ce que c'est, c'est considéré comme de la littérature jeunesse, avec des éditeurs qui ont euh, des collections spécifiques euh, à la jeunesse. Sauf que on se rend compte aussi que euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, il euh, y a des auteurs ados, et, et depuis Harry Potter en fait, il y a des auteurs ados qui, euh, qui sont édités parfois dans des collections dites jeunesse, puis parfois dans des collections plutôt adultes. Euh, la, la, la frontière, c'est est, est des choix marketing qui sont derrière. Parce qu'en réalité, les livres, les livres dont je vais parler dans un deuxième temps, ils s'adressent tout à la fois aux ados et aux adultes. Enfin, ce qui est intéressant, c'est la qualité d'écriture. Après, on s'en fout que le livre il soit écrit plutôt pour viser une cible de 12 ans. D'ailleurs, il n'est pas écrit pour viser une cible... De gamins de 12-13 ans, l'auteur, quand il écrit, il écrit. Quoi. Et, euh, ça, ça
1: vient après. <rire>
3: c'est l'éditeur derrière qui va essayer de, de remettre dans des cases. Bref. Euh, <rire> voilà, oui. Donc là, c'est plutôt des livres pour les petits. Euh, je précise, on peut tous les trouver euh, dans les bibliothèques de Brest, j'ai vérifié. Donc d'abord, un album. En fait, ça va être trois albums. Le premier s'appelle La lumière allumée de Richard Marnier et Aude Morel. Et en fait, c'est un livre, euh, la première page, c'est une vingtaine de maisons, toutes bien alignées, euh, en carré, quoi, euh, et toutes identiques. Et ça commence par euh, « Je vous présente ma ville, une ville normale, sans histoire. Euh, tous les toits sont rouges, tous les volets sont gris. Tous les matins, les volets sont ouverts. » Et tous les soirs, les volets sont fermés comme il se doit. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui oublie d'éteindre la lumière la nuit. Et la lumière reste allumée. Et là, ça commence à jaser dans le quartier. C'est pas possible, mais qui c'est celui-là Mais qu'est-ce qu'ils font Et le lendemain, scandale, les volets sont fermés pendant la journée. Et bref, c'est la panique. On ne sait plus comment faire avec, euh, avec ce, cette maison-là qui respecte rien. Et ouf, soulagement dans le quartier, le propriétaire finit par s'en aller. Sauf que, c'est la honte, la maison prend l'eau et on est obligé de la raser. Et quand le propriétaire revient, et ben à la place de sa maison, il y a un trou vide. Et du coup, il reconstruit sa maison avec ce qu'il avait trouvé pendant ses voyages. Et donc, il, re, il reconstruit une espèce de pagode. Et là, d'un seul coup, on voit... Alors, ce qui est génial, c'est le format du livre. Il y a toujours... Ces maisons toutes bien alignées, sauf que d'un seul coup, là où il y avait un trou, il y a la pagode. Et puis, euh, petit à petit, oh, le bleu, c'est joli. Et là, il faut chercher dans la page, il y a des volets bleus qui sont apparus. Oh, Et il y a une tourelle qui s'est construite le long de la maison. Et petit à petit, le, les, les, les anciennes maisons disparaissent. À chaque page, il y a une nouveauté, jusqu'à arriver sur une grande double page qui se déplie. Où là, d'un seul coup, c'est la, la folie complète... Et où il euh, y a une maison fusée, une maison en forme de chaussure, une maison dans un arbre. Et en fait, pour l'avoir testé sur des enfants, c'est absolument génial parce qu'ils vont venir pointer partout. Bon, vous ne pouvez plus raconter l'histoire, mais ce n'est pas très grave. Mais ils viennent mettre leurs doigts partout pour aller chercher. Et effectivement, c'est bon, un, un beau livre sur... Euh, Vas-y, on arrête avec le tout, uniforme, on laisse la différence entrer. Et, et voilà. Et ça commence juste parce qu'il y a quelqu'un, un jour, qui laisse la lumière allumée. Et, et ce livre-là est vachement beau. Alors, sinon, un autre, rien à voir, c'est Antonin Louchard. Antonin Louchard, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit dans sa vie pour les enfants. C'est quelqu'un qui... C'est euh, qui un artiste, à la base, et, euh, et qui a voulu faire rentrer euh, l'art pour, pour les tout-petits. Et il avait créé une collection à une époque qui s'appelle « De l'art ou du cochon euh, ». Et, euh, et où il y a plein de bouquins très différents. En général, le texte est très court et c'est euh, richement illustré. Et là, c'est un que j'ai adoré, qu'on m'a offert, et qui s'appelle « Je suis un lion ». Sauf que, sur la page de titre, là où il y a « Je suis un lion », c'est un canard. Et c'est un espèce de petit canard intrépide qui se balade. Tac, 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 qui se balade. Et là... Hum. Il tombe sur un crocodile. Et il lui dit, vas-y, mais pousse-toi de mon chemin, quoi. Le crocodile fait, oh là, toi, tu te rends compte, là, de ce que tu es en train de faire, euh, mon petit canard Et le canard est complètement halluciné. Il dit, mais je suis pas du tout un canard, enfin, ça va pas du tout. Euh, je suis un lion, quoi. Et là, il lui grogne dessus, et le canard, il a le bec plein de dents. Et il lui grogne dessus, quoi. Et le crocodile, il se laisse pas démonter. Il dit, mais je vais te bouffer, en fait. Enfin, juste, t'arrêtes tes conneries, quoi. Je, je vais te bouffer, et, euh, et le canard lui monte dessus et lui dit euh, Je te ferai dire que euh, les lions n'ont peur, peur de rien et certainement pas des lapins. Et voilà. <rire> <rire> et, et ce livre, il fonctionne tout seul et c'est absolument génial. Et, euh, et en fait, c'est une petite collection de, de livres pour, pour les petits. Enfin. Pour les petits, oui et non, hein, parce que si vous le testez sur un gamin qui a 4 ans, il va pas du tout comprendre ce que vous êtes en train de lui raconter, quoi. C'est donc euh, des petits, euh, ouais, 6 ans, quoi. Là, là, ça commence à, à comprendre et, enfin, les gamins commencent à comprendre et commencent à bien se marrer euh, au décalage. Et en fait, euh, il a, il a fait toute une série euh, sur le même format. Il y a, c'est 15 pages, euh, très peu de texte et, et à chaque fois, c'est drôle, quoi. C'est des situations. Euh, burlesque, enfin, voilà, ça marche très très bien. Et le dernier dont je voulais parler, c'est un livre très différent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Huget. Ça s'écrit U-G. Et euh, à la base, lui, il est euh, ingénieur papier. Qu'est-ce que c'est que cette connerie d'ingénieur papier <rire> des... Les ingénieurs papier, c'est des gens qui, euh, qui vont travailler sur... Euh sur comment ça se fabrique un livre, sur comment on découpe du papier, sur comment on fait du volume avec, euh, avec du papier. Et ils sont très très nombreux, et de plus en plus, on a des livres pour, les... pour tout le monde qui sont ce qu'on appelle des pop-up. En gros, c'est quand on ouvre le livre, il euh, y a des, des choses qui sont collées de telle façon, ou reliées de telle, fa... de telle façon que les livres prennent du volume. Il y, des... y a des maîtres en la matière, il y en a... Enfin, moi, les deux que je préfère, c'est Philippe Huget, justement, et un autre qui s'appelle David Carter. Et euh, bref, euh, Philippe Huget, il, euh, il a surtout beaucoup travaillé sur des livres pièces uniques, euh, parce que c'est enfin, extrêmement compliqué à, à, à faire fabriquer. Euh, et quelques livres euh, en série, quoi. quelques livres, et surtout pour les enfants, et là, pour le coup, c'est euh, un des mioches avec lesquels j'étais euh, pendant, pendant les vacances qui avait ce livre qui s'appelle Big Bang Pop. Et en fait, il n'y a pratiquement pas d'histoire dans le livre parce qu'il n'y en a pas besoin. Et c'est l'histoire de l'univers. Et en fait, ça, ça va parler d'étoiles, d'étoiles filantes, de comètes. Euh, et à chaque page, il y a euh, une partie de de l'univers qui, qui sort du livre et il faut, faut juste imaginer que d'un quand, quand, seul coup on ouvre une page et il euh, y a une étoile filante qui passe et euh, on ouvre une autre page et euh, avec des systèmes de, 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 petits, fin, de trucs qu'on tourne sur le côté de la page d'un seul coup le livre s'allume ou s'éteint et donc les, les, les étoiles s'allument et s'éteignent oh il y a Thomas qui a déjà <rire> des larmes dans les yeux <rire> Et ça se termine sur euh, une question, euh, quel est, parce que ça parle beaucoup d'étoiles, beaucoup de comètes, et quelle est euh, l'étoile qui nous réchauffe, l'étoile qui nous fait vivre, tout ça. Et on ouvre, et là, d'un seul coup, on a le soleil euh, qui, euh, qui apparaît. Et c'est... un Enfin, voilà, c'est... Il est magnifique, quoi. C'est chef-d'œuvre. Voilà, pour <rire> les petits. J'envoie la chronique de la mini-snob. Très bien. Et là, moi c'est moi qui vais avoir... Euh, le cœur qui va s'aimer. C'est parti On C est, est prêts
4: Ce matin, il y a une nouvelle dans la classe de Manu. Elle s'appelle Prisca. Elle vient d'un pays que personne ne connaît. Dans ce mystérieux pays, Prisca a dit à la maîtresse vécu des choses difficiles. Quoi exactement Qu elle... Qu elle est son Manu aimerait bien en savoir plus sur celle que tout le monde commençait à prendre pour une sorcière. Dire un Et du coup, le nom de l'histoire, c'est quoi Une sorcière dans la classe. C'est écrit par qui Paul Brière d'Anne Simard.
1: Et finalement, alors, il t'a plu ou pas ce livre Oui Qu'est-ce qu que tu qu que as trouvé bien
4: euh, Quand ils ont. Dès, quand c'était. Quand ils ont découvert. Quand Prisca a dit qu'elle était une princesse.
1: C'est ce moment-là que tu as le préféré Oui. Pourquoi
4: Parce que au début, moi aussi, je pensais que c'était une sorcière. Ah,
1: ah qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'il y a un message à comprendre dans ce livre
4: Il ne faut pas se méfier des apparences.
3: Oh là là. Bah, ouais, bon. Tu voulais dire quelque chose, Thomas Non, non, non.
0: Je, je trouve ça bien.
3: Tu es en train de pleurer. Oui. Thomas a les yeux tout, tout brillants. Bah.
1: J'envoie je, la chronique de Mathilde Oui. Donc Mathilde c'est la deuxième petite chronique de Mathilde, j'ai noté quelque part, oui, elle a lu la biographie de Marie Colvin, une journaliste américaine, spécialiste du monde arabe, et elle va nous en parler. C'est parti.
5: Bonjour et bonne année à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et je suis contente de vous retrouver pour cette deuxième petite chronique sur Radio Piquet. Adolescente, je rêvais de devenir journaliste et plus particulièrement grand reporter. J'achetais euh, le journal Le Monde une fois par semaine et j'étais captivée par les photographies qui accompagnaient les articles car elles me laissaient entrevoir le monde ailleurs et ce qui s'y passait. Je ne suis pas devenue grand reporter mais j'ai gardé cette admiration pour les hommes et les femmes qui risquent leur vie à raconter celle des autres en péril. C'est donc avec passion que je me suis plongée dans une biographie écrite par Lindsay Helsom, qui raconte la vie de l'une des plus grandes journalistes de guerre de sa génération, euh, l'américaine Marie Colvin, qui a couvert les zones de guerre les plus violentes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle pour le Sunday Times avant d'être assassinée par le régime syrien à Homs, en Syrie, le 22 février 2012. Mary Colvin est née dans, en 1956 dans la ville de Oyster Bay, à Long Island, près de New York City. Elle est l'aînée d'une famille de cinq enfants, de classe moyenne et d'origine irlandaise. Adolescente animée et téméraire, elle découvre la voile, un sport qu'elle pratiquera tout au long de sa vie. Elle s'engage auprès de manifestants dans son lycée contre la guerre du Vietnam et, après le lycée, fait ses études supérieures à l'université de Yale. Après deux premiers jobs à New York, elle est envoyée à Paris en tant que journaliste au United Press International et après une première mission au Maroc, elle est invitée à Tripoli pour interviewer le général Kadhafi en 1986. Grâce à ces interviews réalisées en exclusivité, elle ramène à UPI le scoop de l'année et se fait embaucher au prestigieux journal anglais « The Times ». Elle déménage à Londres et repart aussitôt au Moyen-Orient, au Liban et à Bagdad, en Irak. De là, elle parvient à entrer dans la ville de Basra où siège l'armée iranienne et où aucun journaliste n'est autorisé. À la même période s'intensifie la guerre au Liban et notamment dans les camps des réfugiés palestiniens à Beyrouth. Marie et le photographe Tom Stoddart réussissent à s'introduire dans le camp de Burj al-Bahajneh pour acheter de la nourriture, les femmes palestiniennes doivent sortir du camp et emprunter le Path of Death, donc le chemin de la mort, où certaines d'entre elles sont abattues par les snipers de la milice chiite Amal. C'est le cas de l'une d'entre elles, Aji Ahmed Ali, 22 ans, touchée à la tête et à l'abdomen, gisant à 20 mètres de l'entrée du camp avant de mourir, sous les yeux des habitants, des médecins de l'hôpital du camp et de Murray, qui sera à jamais marquée par cette scène. Le 5 avril 1981, 7. Le Times publie l'article de Murray War on Women, donc la guerre faite aux femmes. Le lendemain, la Croix-Rouge est autorisée à entrer dans le camp pour soigner les blessés et le siège de 163 jours prend fin. Impossible de savoir si l'article de Murray Calvin est la raison pour laquelle le siège cesse, mais une chose est sûre, il contribue à éveiller les consciences et à rendre compte de la guerre et de ses conséquences sur les civils. Tout au long de sa carrière, Colvin a couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient, comme par exemple la guerre en Irak après l'invasion du Koweït, depuis Jérusalem où elle habitait, en passant par Bagdad, ville qu'elle aimait et où elle fréquentait les habitants locaux. Ailleurs dans le monde, Colvin a également couvert la guerre au Kosovo en 1998, la guerre de Tchétchénie en 99, la répression indonésienne au Timor de l'Est en 99 ou à Dili, elle et trois autres journalistes femmes refusent de quitter le camp de civils sous siège et menacés d'être rasés par l'armée indonésienne, prouvant encore une fois sa détermination de rester proche des civils malgré le danger, de ne pas les abandonner et de raconter leur récit. En 2001, au Sri Lanka, lors d'une attaque contre les tigres tamouls, un soldat de l'armée Sri Lankaise lance vers elle une grenade. Atteinte par des par des éclats à l'œil et pensant qu'elle allait mourir, elle réussit à les convaincre qu'elle est journaliste étrangère. Ils la conduisent à l'hôpital, mais elle perd la vue de son œil gauche. Après cet événement, Marie rentre à Londres et souffre de troubles post de stress post-traumatique, mais elle continue de couvrir des zones de guerre, parfois paralysée par des crises de panique. Elle se met à boire davantage, mais en mission, Marie reste lucide, même si elle craint que son traumatisme affecte son travail. Dans les années 2010, le métier de journaliste change. Avant, être journaliste était une forme de protection dans les zones de guerre. Aujourd'hui, les journalistes sont les cibles, comme lors de l'attaque de l'armée syrienne du 12 février 2012, détruisant le Baba Arm Media Center, où se trouvaient Murray Colvin et d'autres journalistes. De 2010 à 2012, les printemps arabes ont entraîné la chute de Ben Ali en Tunisie, celle de Moubarak en Égypte et celle de Gaddafi en Libye. En Syrie, des opposants au gouvernement de la famille Al-Assad au pouvoir depuis plus de 40 ans manifestent également en faveur d'une démocratie, mais ces mouvements sont brutalement réprimés par le régime syrien. C'est dans ce contexte de violence extrême que Marie Colvin et le photographe anglais Paul Conroy parviennent à s'introduire dans la ville de Homs via des canalisations d'égouts qui mènent à la ville assiégée. Malgré les tirs d'obus commençant à 6 h du 30 du matin et de snipers sur les toits, Marie et Paul se rendent à l'hôpital et, plus tard, dans l'un de ses articles les plus célèbres, Marie raconte The, windows, the, the Widow's Basement, donc le sous-sol des veuves, où s'entassent 300 femmes et enfants. Quelques jours plus tard, elle est rejointe par d'autres journalistes, mais leur emplacement est divulgué à l'armée syrienne qui les localise et reçoit l'ordre de bombarder. Marie Colvin et le journaliste français Rémy Oschlik sont tués sur le coup. L'auteur de cette biographie, Lindsay Hilsum, est également correspondante de guerre. Elle et Murray Colvin ont fait connaissance en 1998 et sont devenues amies. Pour écrire cette biographie, Hilsom s'est basé sur les 300 journaux intimes que Murray a rédigés tout au long de sa vie, sur ses articles parus dans le Times et sur les faits historiques. Il en résulte un texte riche et étayé, au style d'écriture factuelle, limpide et sensible, proche de Mary, sans jamais la juger, mais au contraire, qui traduit le soutien et l'amitié qu'elle lui porte. Helsom analyse le style de journalisme de sa consoeur, qui s'inscrit dans la lignée de la journaliste de guerre Martha Gellhorn, que Colvin admirait beaucoup, qui a couvert la guerre civile en Espagne et le débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres reporters de guerre qui écrivent à la troisième personne pour garder une distance avec leur sujet, Marie Colvin écrit ses articles à la première personne pour que le lecteur se sente plus proche et se soucie du sort réservé aux victimes. Voici ce qu'elle dit en 2000 lors d'une remise d'un de, des trois prix qui ont récompensé son travail de journaliste cette année-là. Getting at the truth is why we all enter journalism. We have to bear witness. We can make a difference. Puis, en 2001, peu après l'attaque lorsqu'elle perd son œil euh, au Sri Lanka. Why do I cover wars? I've been asked this often in the past week. It is difficult, it is a difficult question to answer. I did not set out to be a war correspondent. It has always seemed to me that what I write about is humanity in extremis, pushed, pushed to the unendurable. And that is important to tell people what really happens in wars. Declared and undeclared. En étant témoin des scènes de guerre, son objectif est de raconter l'histoire des victimes. Dans cette biographie, Lindsay Helsem fait le portrait d'une femme courageuse, au courage hors norme, déterminée à donner une voix à ceux dont la vie est en péril. Dans ces pages, on accompagne une femme chaleureuse, fêtarde, joviale, mais aussi tourmentée par les traumatismes de guerre et par une vie amoureuse tumultueuse. Et pour conclure cette chronique, je voudrais lire. Je voudrais terminer par une citation de Marie Colvin qui définit son travail de reporter de guerre. Covering a war means going to places torn by chaos, destruction and death and trying to bear witness. It means trying to find a truth in the sandstorms of propaganda when armies, tribes or terrorists clash. And yes, it means taking risks, not just for yourself, but often for the people who work closely with you. Despite all the videos you see from the Ministry of Defense or the Pentagon, and all the sanitized language describing smart bombs and pinpoint strikes, the scene on the ground has remained remarkably the same for hundreds of years. Craters, burned houses, mutilated body, women weeping for children and husbands, men for their wives, mothers, children. Our mission is to report these horrors of wars With accuracy and without prejudice.
1: C'est fini. Oui, <rire> c'est fini. Donc merci Mathilde.
0: Merci Mathilde.
1: Steph, tu. Bah c'est
3: tu... difficile d'enchaîner derrière, par contre. <rire> <rire> euh, du coup, euh... ouais, du coup, je repars sur euh, donc la littérature dite jeunesse avec deux exemples euh, où ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Est-ce que c'est pour les enfants <rire> ou pas Eh bien, c'est deux exemples qui viennent dire euh, ou pas, <rire> en fait. Et euh, la preuve, c'est euh, la réaction que moi j'ai eue euh, sur, euh, sur euh, la lecture de. D'abord, un album. Euh, donc, un album, c'est un livre euh, illustré, quoi. Alors là, c'est le. Avec ce genre-là, c'est là où c'est le plus difficile d'aller toucher les ados parce que c'est bon, quoi, ça va. Ouais. On a passé l'âge d'avoir des, des livres de gamins entre les, entre les mains. Sauf que c'est aussi euh, dans, dans ce format-là que se produisent des choses vra vraiment, vraiment très, très belles. Et euh, il y, y a une multitude d'exemples de, de réussite. Là, j'en ai un de cette année. C'est un livre qui s'appelle L'appartement. Un siècle d'histoire russe. Et donc, c'est pas. Désolée, là, moi, je ne sais pas dire. Hein. Alexandra Livitna et Anya Desnitskaya. Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que cet album Le plus simple, pour comprendre, c'est euh, que je vous lise euh, comment, comment ça commence. Moscou, Russie, un vieil immeuble dans une ruelle calme. Six volets d'escalier plus haut, à gauche, une porte. Et nous voilà chez les Mouromskèf. Nous sommes entrés dans ce vieil appartement moscovite un soir de décembre 1902 et nous y sommes restés pendant 100 ans. Nous y avons fait la connaissance de plusieurs générations de Mouromskèf, de leurs amis, de leurs voisins. Nous avons été témoins de rencontres et de séparations, de joie et de peine, de pertes et d'espoir comme chez de nombreuses familles en Russie. Dans la vie des habitants ordinaires d'un vieil appartement moscovite, se reflète l'histoire de la Russie au XXe siècle. Elle nous est racontée par ses habitants, mais aussi par leurs affaires, les meubles et les vêtements, la vaisselle et les livres, les jeux et autres objets de la vie quotidienne. Car les objets gardent la trace et la mémoire de l'époque où ils ont été façonnés et utilisés. Ils sont les témoins d'une histoire dont on ne parle pas dans les manuels scolaires, mais qui est très importante pour chacun d'entre nous, celle de nos familles, de nos amis, de notre propre histoire. Et en fait, l'album commence comme ça, en 1902, avec cette famille qui s'installe dans, dans cet appartement à Moscou. Et puis, on va passer en 50 pages d'album, on va passer de 1902 à 2002, donc les, les 100 ans, le siècle, pendant lequel cette famille a habité cet appartement, et forcément laissé des traces. Et l'histoire aussi aura laissé des traces. Et en fait, il est construit, donc euh, il y a une première double page. Euh, avec une date, qui est une date importante dans l'histoire de la Russie, ou dans l'histoire de la famille. Donc les dates, c'est euh, la Première Guerre mondiale, c'est Yuri Gagarin, c'est la crise de Cuba. Sur chacune de ces doubles pages, on va avoir euh, une toute petite notice historique. Mais surtout, on va voir l'appartement dessiné avec une multitude de détails. À chaque fois, sur ces doubles pages, on a pratiquement tout l'appartement et ce qui s'y passe dans chacune des pièces. Euh, comment, au début, les hommes, d'un côté, écoutent la radio, ou comment les femmes sont dans la cuisine, comment elles sont affairées aux tâches ménagères. Comment aussi, il y a plein de petits objets qui, qui viennent dire euh, les modifications de, de bah, en fait, l'époque. quoi. Comment est-ce que ça se modernise euh, Et puis, euh, à ces double pages dessinées, alterne aussi une double page de documents reproduits. Les documents, ça va être euh, des cartes postales, euh, des tickets de bus, des morceaux de journaux. Mmh. Et c'est euh, assez hallucinant, en fait, euh, la, la manière dont ça se passe, parce que en très peu de mots dits, on a vraiment un siècle d'histoire russe qui défile sous nos yeux. Et puis, alors, c'est sans compter sur la qualité de l'illustration qui est absolument incroyable c'est beau c'est enfin on, on peut y passer des heures quoi à chercher des à chercher plein de petits détails des choses dans, dans les vêtements en fait par exemple qui on pourrait presque jouer quoi à cacher euh, cacher la date et puis retrouver quand est ce qu'on est à quel moment voilà c'est euh, et c'est ce qui est aussi hallucinant dans, dans ce livre c'est euh, c'est en l'absence de mots quoi il y a des choses euh, de l'histoire russe qui, qui transparaissent mais justement, parce que c'est fait qu'avec l'émotion des habitants de, de, de cet appartement, quoi. Sur des grandes dates historiques, euh, ou dites historiques, sur euh, qu'est-ce qui se passe en 91, euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand Yuri Gagarin est, sur, euh, et, voilà, est dans l'espace, comment, comment est-ce que, ce, à la fois, l'espoir de, de l'Union soviétique, fin de, et puis la dégringolade ensuite, Comment est-ce que ça s'est transcrit dans l'album Et c'est trop, trop beau, quoi. Enfin, vraiment, on peut y passer des heures et des heures. Donc, ça s'appelle « L'appartement, un siècle d'histoire russe ». Et je précise que pour un très beau livre d'histoire, très complet, il est vraiment pas cher. Ça doit coûter 17 euros. Mais il est, il est fabuleux. Et le deuxième truc dont je voulais parler, là aussi, c'est pour les grands. Euh, je suis un peu gonflée parce que je ne l'ai pas lu. <rire> Et c'est parce qu'il y a un type génial qui s'appelle Jean-Claude Mourleva qui vient de ressortir un livre qui s'appelle Jefferson. Jean-Claude Jean Mourleva, il, il aura passé son temps à écrire des romans, soit pour les petits, soit pour les ados. Mais en fait, euh, ce pas du tout des romans pour ados parce que moi, je les ai adorés. Fin, et déjà, ça faisait déjà un petit moment que j'étais plus ado. Euh, un des plus connus de Mourleva pour les petits s'appelle « La balade de cornebique ». Et c'est... Euh, ouais, c'est une, une super ouais. histoire. Et sinon, dans les romans, euh, romans qu'il a écrits pour les ados, euh, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le combat d'hiver » et un autre qui s'appelle « Le chagrin du roi mort ». Et sinon, il a sorti après ça un livre qui, dont on a beaucoup, beaucoup parlé qui s'appelle « Terrienne euh, ». Mon préféré de tous s'appelle « Le combat d'hiver ». C'est un livre euh, à la fois... Euh, Politique, euh, de science-fiction, euh, ça commence, on est dans une salle de une salle de classe, et il y, y a un petit papier qui circule. Et en fait, c'est une, euh, une adolescente qui raconte ce petit papier qui circule, et qui dit que ce petit papier, il arrivera à son destinataire, il échappera à la vigilance des surveillants, quoi qu'il se passe. Peu importe qu'il tombe dans les mains de camarades ou de gens avec qui on s'entend pas dans l'école, il arrivera parce que c'est plus important que tout. Et en fait, on arrive à, juste après à voir ce petit, ce petit mot. Et c'est une, une jeune adolescente qui propose à l'héroïne et qui lui dit « Est-ce que tu viendrais avec moi ce soir voir ma consoleuse ?» Bon. Et elle doute. Elle, elle, elle lui dit en un regard « Mais c'est trop tôt. » C'est trop tôt pour aller voir ta consoleuse. On est trop tôt dans l'année. T'as pas le droit d'aller la voir beaucoup. Peut-être il faut garder des cartouches, quoi. Et non, il faut... Elle décide, l'autre, qu'il faut y aller. Et en fait, très vite, on se rend compte que ces ados sont dans une école prison qui sont là parce que leurs parents ont été condamnés pour une rébellion contre ce qui s'appelle la phalange. Et que en fait, ils sont, euh, ils sont emprisonnés. Et que Malgré tout, dans cette société inhumaine, on leur garde une dose d'humanité. C'est un village de femmes euh, qui sont les consoleuses. Et quand on va les voir, personne ne peut empêcher qu'on aille les voir, sauf que c'est numéroté le nombre de fois. Mais une fois qu'on sera chez elles, on aura toute la bienveillance d'une mère. Tout l'amour, toute la chaleur. Euh, on sera nourri correctement, on sera écouté. Mais par contre, il faudra, il faudra revenir. Et en fait... Euh, très, très vite, dans le roman, on se rend compte que ce, ce, page, ce passage chez la consoleuse, en fait, c'est un, un stratagème d'une de, des ados pour s'enfuir et pour essayer de se rebeller, essayer de trouver un, un moyen de retourner la phalange. Et putain, c'est génial. C'est superbement écrit, quoi. Enfin, Mourleva, c'est toujours superbement écrit. Voilà. Et donc, du coup, cette histoire-là, me donne gravement envie de lire le dernier livre de Jean-Claude Morlevat, qui s'appelle Jefferson. Et Jefferson, c'est un livre pour plus petits, je pense. Dix ans, quoi. Mais on, de toute façon, on s'en fout. Les enfants, ils lisent les livres quand ils ont envie, quoi. Et Jefferson, c'est une très belle illustration. C'est un petit hérisson, tout en costume, avec un parapluie dessus. Et je vous lis le début. Le jeune hérisson... Jefferson Bouchard, de la poterie, acheva de ranger son logis en chantonnant des petits pom, pom 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 à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balayette époustée à la fenêtre et la pelle à ordures raccrochée à son clou, il programma son four pour que ses pommes de terre à la crème soient cuites à point pour son retour. Puis il enfila son veston, le boutonna au milieu, notant par la même occasion que cela faisait des plis dans le tissu à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Faudrait il, freine, il faudrait qu'il freine un peu sur les gâteaux secs. Il se vaporisa du parfum sous bois, lassa dans l'entrée ses chaussures parfaitement cirées, en posant tour à tour son pied droit puis son pied gauche sur le, tabouret, sur le tabouret prévu pour cela, attacha son sac à dos sur ses épaules et sortit. Ce qui le mettait en joie ce matin-là était peu de choses. Il avait décidé de se rendre chez le coiffeur. Ça lui avait sauté aux yeux alors qu'il faisait sa toilette, sa gracieuse houppette était en bataille. Or, il détestait avoir l'air négligé. Voilà, il irait vers la ville, se faire rafraîchir la houppette. Sauf que... Sauf que... Drame.
1: Suspense. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer
3: Quand il arrive chez le coiffeur, mmh. le coiffeur est mort. A des ciseaux plantés dans le dos. Le coiffeur est un blaireau. C'est important de le préciser. Pardon, ça n'avait pas de lien. En vrai, euh, ça va être une histoire policière qui va malheureusement conduire euh, Jefferson, le jeune hérisson, à la rencontre des êtres humains. Et il semblerait que ce soit vraiment la merde quand on est un jeune hérisson Jefferson et qu'on doit enquêter euh, dans le monde des humains. Et euh, voilà, j'en sais pas plus que vous, mais juste, je sais que j'ai grave envie de lire ce livre, parce que de toute façon, tout ce qu'écrit Jean-Claude Mourleva, c'est génial. Euh, donc tous ces livres-là, on peut les trouver à la dans les bibliothèques de Brest. On peut aussi trouver, euh, notamment de, de Jean-Claude Mourleva, des livres lus. Donc ça, c'est bien quand, euh, quand on a un peu la flemme ou quand on a envie d'entendre des gens qui lisent vachement bien. C'est de prendre des livres, ils sont lus en intégralité. Et puis juste pour terminer, euh, signaler deux, trois trucs. Euh, pour, euh, pour les adultes qui auraient envie de trouver euh, que des livres bien, classés par thème, euh, par âge, tout ça, bien comme il faut, tout bien rangé dans une case, il euh, y a un site qui s'appelle Ricochet et qui est un site qui est entretenu par des bibliothécaires et des libraires jeunesse. Donc ça, c'est super bien fait. C est, c est, vraiment, c'est très bien fait. Et puis, plus proche de nous... Euh, un blog qui s'appelle On lit trop dans cette bibli, et là c'est le comité de lecture euh, de la bibliothèque de Brest. Comité de lecture à la fois, euh, euh, il est animé par des bibliothécaires, mais les notices qui sont rédigées sur, euh, sur le site de enfin, sur le blog On lit trop dans cette biblie, c'est des gamins de CM2 qui, euh, qui participent à un projet durant toute l'année et qui euh, qui donnent leur avis sur
1: des livres. Voilà, j'ai fini. Ok. Euh, et du coup, on, on rediffuse la pause goûter aussi. Oui. Euh, ouais, ouais. C'est le mercredi, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et, et ça parle de littérature jeunesse aussi. Oui. On termine cette deuxième partie comme ça. Très on, bien. On, la, Pierre nous a rejoints, <coughs> donc euh, je pense qu'on va avoir un point euh, jaune. Oui. C'est ça, en troisième ouais, partie.
0: J ai, j ai, j ai, en fait, j'ai réfléchi, j'avais pas mal de trucs euh, dans... dans dans ma besace. J'ai du jaune, du monde diplo et du bonjour tristesse.
1: Aïe Alors du coup, j'allais dire que j'allais aussi causer de Daria, mais peut-être que ce sera la fois d'après, si euh, t'as pas mal de choses comme ça. Donc euh, à voir, on ouais. va voir si j'ai le temps ou pas, et, euh, et puis on fera aussi un petit agenda. Voilà, on revient. Qu'est-ce que tu nous as prévu du coup pour la deuxième pause musicale elle est, pas, elle est pas gonflée, on croit rêver. Elle a pris possession de la
3: musique ce matin en se levant plus tôt que les autres. Moi, je voulais mettre de la bonne musique, mais il y avait déjà des trucs, donc
1: il euh, n'y a que toi qui sais. Ah Bah alors, on va écouter euh, Virus, euh, L'air adulte, d'abord. Et ensuite, euh, il me semble, c'est Billy euh, Breloch. Billy Breloch, sale bâtarde. Allez, c'est parti <rire>
2: des night dans ces périodes où je niqué à ah, pourquoi changer de style dans le célibat, autant libérer de Belgique les en Belgique et aux Pays-Bas Oh putain, allez voir laver leur langue Dans une autre bouche Je déplore la transparence de leur rideau de douche Non pas que je souffre en pleine crise d'adolescence Les plus accidentés veulent que je pende d'urgence Prendre mon pied, ok mais qu'est-ce que je fous de l'autre chose Personne pense monogamie pour 2012 Je plains vos gamines à qui on vend du romantique Quand ce qu'ils sont rêvent des orgies de la romantique, Ça donne des hauts placés qui pour décompresser après le taf en fait Ils sur la gueule de leur femme chérie Pour sauvegarder un amour perdu Dans la rue derrière la mairie L'air adulte me fait jouer avec les mots Si ta maîtresse cherche les et toi la boule à zéro j'étais fou, offrez-moi une boîte de Lego C'est quand j'ai mal au dos que je me dis qu'il me faut une go L'air adulte me fait jouer avec les mots Si ta maîtresse cherche les et toi la boule à zéro j'étais fou Offrez-moi une boîte de Lego Que je m'amuse plutôt que d'aller fermer de voir conjugaux Tu me vois moi t'as fait du lundi au vendredi Pousser le le samedi après-midi T'es En train de t'embrouiller pour un shampoing Dimanche dans la belle famille Une vie où tout est prémédité Sauf la fin Quand un mélange de parfum éveille des soupçons Des bouffons font encore des suçons Fais pour être un bon amant un tonton Protège ta meuf où je trouve Le deuxième prénom de ton fiston s'il est brun et que vous êtes tous les deux blonds C'est que certains coups de rein peuvent sauter des générations Bonne idée de changer les poufs du salon En novembre se tient celui du divorce et de la séparation De façon, les femmes de maintenant s'en vont Te laisse retrouver ta chambre d'Adam chez les darons De façon, j'ai un problème avec les femeux Dès qu'elle me parle un peu Je me demande si elle en veut dans les vœux L'air adulte me fait jouer avec les mots Si ta maîtresse cherche les poufs Et toi la boule à zéro, j'ai été fou Offrez-moi une boîte de Lego, c'est quand j'ai mal au dos Que je me dis qu'il me faut une go, l'air adulte Me fais jouer avec les mots, si ta maîtresse cherche les poupées toi la boule à zéro, j'étais fou Offrez-moi une boîte de Lego, que je m'amuse plutôt Que d'aller fermer mes devoirs conjugaux J'veux pas de gosse, j'ai déjà ma voix élevée. je l'ai toujours trouvé stylé, ton stérilé. Un crâne rasé signifie pas qu'on veut s'engager. Pour moi la vie c'est juste aller du point A au point G. Découvrir qu'elle est clitoridienne, moins doride, devant tant de pression quotidienne. Tiens, en fait, en parlant de relations sexuelles, ma préférée reste une meuf en fin de règle dans un guet d'hôtel. On pourrait se poser mais on n'ose pas Foutre l'autocollant, chien méchant sur le monospace Toi tu crois être en âge, j'ai vu que de la sueur Je te souhaite une bonne soirée, à parler de vos assureurs Sans même plus remarquer qu'elle a coupé ses titres Votre histoire c'est un véritable contraceptif Les regrets mettent du temps, en jouant les dons jouant Propose rentrer plat dessert, je téléphonerai en mangeant
6: sale trou de capote, branche le spot, je suis une bâtarde, le seum de la fête, un strum à trois têtes, hier chemo, ma zette, je suis une bâtarde, j'ai tout emprunté, même ma vie d'article, et je suis tourmentée quand je jouis sa gicle, aux yeux de ce pisseux et pompe, qui préfère ne rester qu'entre, parce que leur milieu c'est le mieux, mais comme tu veux, crevard, reste entre toi, puis le toi dans le noir et après lèche tes doigts, les consanguins, j'en fais de la contrefaçon, donc si tu kennes que tes cousins t'arassépassent, elles trépassent vu que je fais sanguin, je suis né d'un taxandre, un, un sanglore florissant, un sang froid, un sang Je ne suis pur qu'à 3% Je suis une bâtarde D'avant-garde mais déjà regarde Je suis une bâtarde Jusqu'au fond du myocarde Une putain de femme à barbe, Une timide plutôt bavarde Je suis une bâtarde Si je fais express c'est souvent de par mes gardes Eh hey, si jamais tu veux qu'on se et bah des bagères gère. gère et je gère. me balade avec les chiens du RIMAC Qui ont leur code et leur couilles dans le stomac, on ne caresse qu'à coups de claque qui lappe et qui se lave Et se miroite dans les flats Arrête Arrête de te prendre pour le fils à ton caca Est-ce qu'on t'écarte en quatre ton courroux tu connais pas manco capable Et à peine le Pérou commence à passer MC4 au black par coucourou je suis trempé dans trop soir j'ai traîné à trop de comptoir C'est trop tard, je très gâté quand je fais la tournée des soirs, Alors je me tape mes chills et je baise avec le vent Vu que je suis rate des villes autant je serai des champs, mes chamans, détergente Si tu chantes, tu m'enchantes Mais si tu me plantes, tu prends la tangente Je suis pas souche à la souche, en couche, couche, Éclair... coucher la sera pas pour ceux qui se touchent Et quand j'accouche, c'est par la bouche Alors j'ai tout sali et tout retourné Mais on m'a mal poli et depuis J'ai comme une envie de me venger Contre qui je vais te Donc tant pis si je t'ai visé Mais mon ami ici, faut pas traîner Je suis pas l'abri de ma propre garde Un cauchemar même si je me farde planter comme une écharde, je suis une bâtarde Et je tape des barres de chagrin Quand je me couche tard le matin je me cale avec les miens Ça dérigue sur tous les terrains Je suis la fille de deux siècles Y'a des jours ils se la check C'est l'âge de 3D Qui passent manger un cake Puis le lendemain ça se renvoie à l'échec S'introspecte se controspecte sur des decks touche toucher Rec Alors on sait plus vraiment Est-ce que c'est mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant Ou est-ce qu'il faut encore du temps Et c'est quand est c'est quand le présent Et c'est quand qu'on rentre dedans Et c'est quand qu'on range les dents Bon augure et mauvais présage va dans une sur le bas j'ai grandi et depuis je m'en dégage mais je reste le fruit d'or d'échange et le bruit d'or zébal ça fait sale cabotte route capote branche le spot je suis une bâtarde je suis une bâtarde de seum de la fête un stream à trois têtes et je ma z. je suis une bâtarde